0: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bison y la patrona, hey, café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días, hola, hola, hola mi gente, cómo estás, cómo estás, Espero que estés bien. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques. Bueno, si te he enamorado, sí. Pero si no, no te cases. Pero de café con Cristo, jamás te apartes. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. Súper contento de estar un día más contigo. Aquí tomando una taza del único café que se cuela en el cielo. El único café que elimina el estrés. Eh, ya. Yeah. Y por aquí tenemos a nuestra. A la patrona coladora. Buenos días, patrona.
1: ¿A la patrona qué dijiste?
0: Coladora, la que cuela. La patrona, you know. No sé si eso te, te café.
1: Sí, no, no, sí, es que no te entendí. Oh, okay. Buenos sure. días.
0: Buenos días. Hola.
1: Buenos días a todos. Ya regresó la voz a David. Andaba un poco serio, meditativo hoy. pero.
0: No sé de qué hablas. No sé de qué estás hablando. No tengo idea de qué estás hablando. Todo está súper bien, súper increíble. Bueno, Bendito sea Dios. Amén, amén. ¿Y cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás?
1: Yo, bendito Dios, muy bien, David. Muy, muy contenta el día de hoy. Bendecida de estar aquí con ustedes detrás del micrófono. Y de un día más, David. Y ¿sabes qué? Muy contenta porque... Mañana es un día muy especial. Estoy preparándome para eso. Mañana. ¿Qué es mañana? Mañana es el cumpleaños de mi hija, la mayor.
0: Ah, ya, ok, ok, yo como que... Yeah. Pero hoy también es el que me queda. Debe de ¿no? ser ¿No? ¿No ¿De que ¿Es el oye, ¿de qué? Sí, también. Fall? Ah, sí, pues. Sí, sí. hoy sí. también
1: hay que celebrar una de mis estaciones favoritas.
0: Café Vuelta. con Cristo, ¿no? Sí. Ok. <ríe>
1: David, estoy hablando de otro tipo de estación, por Dios. Ah, ok,
0: ok, asegurándome, asegurándome. ¿Qué sabes que
1: el otoño es tan precioso,
0: of course. por lo,
1: el cambio de temperatura, no sé, como que hay algo en el ambiente que lo hace claro. muy especial, uh -huh. eh, no solamente que eso, nace sino...
0: también en ese tiempo de otoño también. Por,
1: supuesto,
0: por supuesto, claro, claro. <risa>
1: El cambio de colores en las hojas, que yo sé que no en todos los países se, eh, se aprecia igual, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en nuestra área, en las zonas boscosas, híjole, puedes ver la variedad de colores en las hojas, el cambio y demás. Es muy, muy bonito. Es una... Eh, una prueba más, ¿no?, de la de lo maravillosa que es la creación de Dios. Y, y, y yo creo que es un, un, un ¿cómo se dice?, un, un recuerdo para, para nosotros, ¿no?, el nunca perder esa admiración por, por la creación de Dios. Así que...
0: Nunca pierdas tu admiración por la creación de Dios, ni jamás por Café con Cristo. Buenos días, cafeteros y cafeteras en esta mañana. Estamos súper contentos porque hoy seguimos el... Eh, la serie, el éxito no es coincidencia y hoy el tema que vamos a tocar es atrévete o quédate, atrévete o quédate, It's up to you, nadie te puede forzar, nadie te puede, usted tiene que tomar la opción o te atreves o te quedas. Pero al final de cuentas, no tienes que culpar a otra persona que a usted mismo. Vamos a orar. <risa> en
2: nombre del Dios Padre, sea. del Hijo y
0: del Espíritu <risa> Santo. Amén. Padre bendito, Padre bueno, Padre de misericordia, te damos gracias en este día por tu presencia, por tu amor y por otra taza de café con Cristo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas, que nos ayudes. A ser mejores, a, ser, a vivir vidas efectivas, productivas y poderosas. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos, como siempre, tu intercesión. Intercede por cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven, llénanos, guíanos, sánanos y levántanos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, vamos a esta cancioncita de mi hermana Lolis, que se llama tu amor me sorprendió que en esta mañana el Señor te sorprenda su amor te sorprenda y este café con Cristo te sorprenda pero que al final de todo que, que no te sorprenda la, el caos, ni te sorprenda no, 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 vamos a vivir vidas, vidas muy efectivas, muy productivas y muy poderosas, no te vayas porque ya volvemos aquí en café con Cristo con David Bisono y
1: la patrona no te déjate vayas. sorprender
3: amor y no me lo esperaba, llegaste como el sol que llega por la madrugada, el brillo de tu luz iluminó mi alma, hiciste huir la oscuridad y vino la esperanza, contigo he conocido la felicidad, y tengo mil razones para cantar.
0: con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y hoy seguimos con nuestra serie El éxito no es coincidencia. Sabes que hoy estaba yo pensando, patrona, que este tema de oh, o te atreves o te quedas, o atrévete o quédate. Eh, uh -huh. Y yo creo que eh, no solamente hay que tener disciplina, también hay que tener disposición. Claro. Porque una sin la otra no sirve. O sea, ¿de qué te vale tener disciplina y no tener disposición y no tener eh, lo que eh, la valentía, no la valentía de tomar riesgos? Y yo creo que muchas veces nosotros no tomamos riesgos por nuestras experiencias en el pasado. Y esas experiencias en tu pasado te han herido y te han marcado de tal manera que ya no te atreves y estás viviendo una vida bien safe, bien cómoda, pero uh -huh. sabemos que esa vida bien safe y bien cómoda no te lleva a ningún lado bueno, o sea, te mantiene donde estás no creces, no avanzas, no progresas. Y yo creo que es tan importante no permitir que tus experiencias del pasado te mantengan paralizado en tu presente y no te permitan entrar en ese futuro poderoso y próspero que el Señor tiene para ti, mi hermano y mi hermana cafetera.
1: No, claro, David. Y qué bueno que tocas ese punto porque aquí podemos... Eh hacer hincapié de por qué es tan importante sanar, de por qué es tan importante eh, el reconocer cuáles son esas heridas primarias que, que realmente nos frenan en la vida, ¿no? Que nos llenan de temores, que nos llenan eh, de frustración, eh, porque eh, nos marcaron tanto que ya no queremos, o sea, inconscientemente ya no queremos volver a pasar por esos episodios ya sea de injusticia, de humillación, eh, de, eh, de abandono, y estas son algunas de las heridas primarias, ¿no? Las heridas emocionales de, de, de la niñez, ¿no? Y que si no son sanadas, o sea, si no son reconocidas, no son sanadas, las traemos arrastrando y se pueden manifestar de diferentes maneras, o sea, tanto en nuestra, en nuestra salud, eh, Emocional, nuestra salud mental, física y espiritual y pueden truncar nuestro futuro y nuestro crecimiento, ¿no? O, o bien puede ser solamente una área, ¿no? Por ejemplo, ayer hablábamos de que el éxito es muy subjetivo. Claro, ¿no? Depende del enfoque de cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, yo, yo sé que muchas personas allá afuera asocian la palabra éxito con... El dinero, ¿no? Con eh, tener una carrera exitosa, con tener un estatus en la sociedad, eh, con tener, eh, eh, no sé, eh, ser eh, popular, ¿no? Eh, por ejemplo. Entonces, eh, ese tipo de, de, de éxitos creo yo que van muy ligados también con una pobre salud eh, espiritual, ¿no? Porque a final de cuentas hemos visto muchas historias de, de éxito donde el enfoque es este, ¿no? El, el dinero, el estatus y demás y que eh, finalmente eh, hay un vacío muy profundo dentro de la persona, ¿no? O sea, no importa que haya alcanzado todas las metas y que ya se haya sentido el mejor en el área en la que trabaja, ¿no? Pero sigue sigue sintiéndose incompleto.
0: Bueno, y ese sentido de, de sentir incompleto es lo que lo tiene paralizado y paralizada porque no sabe uh -huh. qué hacer, no sabe cómo avanzar no sabe cuáles son los siguientes pasos que tiene que tomar en su vida, eh, no ha sido diligente, no ha tenido disciplina, y de nuevo está totalmente atado, herido, marcado por las experiencias del pasado, y también está ese miedo del fracaso, de que voy a repetir lo mismo, voy a fracasar de nuevo, no voy a avanzar de nuevo. Y es importante, mis hermanos cafeteros y cafeteras, en esta mañana, que... Eh, en vez de eh, mantenernos paralizados en el pasado, aprender del pasado para no cometer los mismos errores. De nuevo, eh, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué no debes hacer? Eh, los, eh, y cuando, la, cuando no tomamos riesgos, nos estamos quedando en esta área de confort, ¿no? en esta área de comodidad o de, o de una supuesta seguridad, que no es seguridad. Porque si algo nos ha enseñado este tiempo en el cual nos encontramos es que no hay nada tan seguro como pensamos las cosas cambian, la vida cambia, las circunstancias cambian y tenemos que estar entonces nosotros también cambiando, tomando esas decisiones para cambiar, para crecer y para prepararnos para esas oportunidades que Dios nos va a dar en el futuro. Dios nos está preparando, quiero que sepas eso, en este momento tú que escuchas Café con Cristo, a través de este programa radial por EWTN, Dios te está preparando para lo que viene. Te está ayudando a vivir en este momento, pero preparándote para esas oportunidades que vienen para ti, para nosotros y cómo vamos a prepararnos para esas oportunidades una de las primeras cosas es tener disciplina y la disciplina también tener disposición la disciplina lo que hace es para nosotros es que eh, nos impulsa a tomar esos pasos necesarios para hacer esos cambios necesarios en nuestras vidas, nada va a suceder si no tomamos, eso, si no hacemos esos cambios y yo creo que es donde estamos nosotros paralizados en la decisión y en el cambio, sabemos lo que tenemos que hacer, no lo queremos hacer porque esa decisión va a provocar cambios esos cambios va a provocar tensión esa tensión va, va a provocar preocupaciones pero es en esa área de tensión que tu fe está creciendo que tú estás creciendo, que tú estás madurando, pero nosotros evitamos la tensión, no queremos tensión, queremos paz y queremos, y claro no estoy hablando que usted ahora va a empezar a, a pelear en su casa porque tampoco estoy hablando de esa tensión negativa, sino esa tensión uh -huh. positiva que, que, es, que es producida a través de esos riesgos. Yo me voy a lanzar a hacer lo que yo en mi corazón siento. Eh, he estudiado, he orado, he buscado mentoría, he buscado información y es tomando pasos sabios, decisiones sabias. Eh, cuando tenemos disciplina, patrona, y esto es interesante, hasta que no, no hay necesidad de disciplina, no va a haber cambios. Y yo creo que un cambio eh, permanente, eh, tenemos que preguntarnos preguntas como ¿qué debo de hacer mm. para convertirme en una persona que vive de acuerdo a esta nueva naturaleza? Lo que tú hablabas uh -huh. anteriormente. Esa falta de sanidad, esa falta de, de... es porque estamos viviendo de acuerdo a una naturaleza que es contraria a la uh -huh. naturaleza a la cual tú y yo, ¿verdad? Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, eh, entendemos a Dios, vivimos en, en su presencia, caminamos en su palabra. Y hay cambios en nosotros, ya no somos los mismos, no pensamos igual, los pensamientos tienen que cambiar. Yo, para mí, cuando yo veo a una persona que no hay cambios en cómo piensa, en cómo se comunica, en cómo procesa, eso me preocupa, porque quiere decir que hay una, hay, están paralizados. Y yo creo que la parálisis, existe también lo que se llama la, la parálisis por análisis, ¿no? Donde es tanto, uh -huh. estamos, estamos analizando tanto que no hacemos nada. O sea, sí. sabemos mucho de todo, pero no hacemos nada de nada. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Sí, sí es cierto. Yo creo que eh, ese es uno de los miedos que frena, ¿no? A las personas de dar ese paso, ¿no? De a lo mejor de tener esa disciplina. Y, y bien dices tú, David, cuando, cuando tú haces ese, ese shift, ¿no? Ese cambio, eh, ya no, ya, es verdad, ya no piensas igual, ya no te comportas igual, ya no haces las mismas cosas que hacías antes, ya no te, es más, ya no te juntas con las mismas personas con las que te juntabas antes, porque el ambiente influye mucho también en la persona, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, en lugar de a lo mejor invertir dos horas de café con las amigas o, no sé, de salir con los amigos, X cosa, esas dos horas las vas a invertir en ti, ¿no? Es decir, en tu negocio, en tus planes, en, no sé, en, en formular una estrategia, en tu familia, en tu salud, dependiendo de cuál sea tu, tu meta, ¿no? Pero sí es verdad que, que debe de haber cambios bien concretos en nuestros patrones de pensamiento, en nuestros patrones de conducta, para poder crear esa disciplina. Ahora, la disciplina también se ve muy diferente eh, en cada persona. Si me explico, o sea, por ejemplo, para. Para una persona, la disciplina podría ser levantarse todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y tener así como un ritual, ¿no? Es decir, ok, yo me levanto a esta hora, eh, lo primero que hago, bueno, me aseo, lo que sea, hago oración, este, hago mi agenda de las cosas que tengo que hacer o leo un poco, veo las noticias, hago ejercicio. Si ¿Sí me explico, o sea, no hay así como una regla, disciplina que todo mundo quiera eh, tenga que seguir, ¿no? Y yo creo que que allá afuera nos venden estas fórmulas mágicas, ¿no? De lo que toda persona exitosa tiene que hacer. Si me explico las cinco cosas que toda una persona disciplinada tiene que hacer. Y que claro que, que, que son, o sea, ayudan mucho a a estructurarte tú, ¿no? Y decir, ah, bueno, esto es algo que a lo mejor yo podría hacer, ¿no? A lo mejor esto es algo que yo necesito en mi vida, esta disciplina, ¿no? Cada uno, yo creo que eh, puede ir evaluando dónde se encuentra y, y cada uno se conoce, ¿no? Y sabe qué es lo que funcionaría, ¿no? Cuáles son las cosas que hay que cambiar en su modo de vivir, en su modo de pensar, en su hacer durante todos los días, eh, que lo van a llevar a, a, a esta disciplina para poder entonces dar los pasos que necesita para, eh, para llegar a su meta.
0: ¿Sabes? Pero yo creo, para todo, que hay personas que por más que quieran, intentan, no pueden. Y, no porque, y es porque necesitan un, una especie como de coaching, una especie como de alguien que esté ahí. Porque hay cosas que ellos mismos no reconocen como patrones repetitivos. Eh, que no le están permitiendo a ellos avanzar o crecer. Y hasta que ellos no, o sea, es como casi un diagnóstico no tienen que ser diagnosticados. Eh, claro está que hay, algunas personas ya saben lo que están haciendo que no deben de hacer, pero hay, hay patrones que tenemos que romper en nuestras vidas porque o, o interrumpir en nuestras vidas para poder entrar en esa, en esa vida de, de productividad. Y cuando hablamos de productividad, eh, no es tanto eh, que somos máquina de producción, sino es eh, un estilo de vida de acuerdo con quiénes somos y para qué fuimos creados. Yo creo que cuando nosotros descubrimos eh, nuestro propósito no y estamos eh, manejándonos en esa área específica donde tenemos una pasión verdad ya sea por eh, cambiar el mundo ayudar a personas
2: um, por yo siempre a digo demás. que cuando uh
0: -huh. que cuando tú ayudas a muchos logras mucho más cuando tú ayudas a muchos logras mucho más lo que pasa es como decía anteriormente en el tema de atrévete o quédate eh, nadie puede hacer por ti lo que es tu responsabilidad y por eso es que mucha gente no logra nada porque siempre está esperando que alguien haga por ellos lo que le toca hacer a ellos mismos. Entonces ellos viven la vida como verdad, como a la suerte, al azar, a ver qué sucede, no quieren tomar riesgos. Y, yo, y esto es interesante porque Dios nos ha llamado a una vida elevada de excelencia. Nos ha llamado a dar paso. O sea, usted lee la Biblia y esta gente tomó riesgo. Ellos creyeron en un Dios que le dijo, deja todo, vete, haz esto. O sea, Dios primero no le dijo, mira lo que te voy a dar. Le mostró una foto y no le dijo, mira, vete. Y yo creo que nosotros muchas veces se nos ha perdido... Um, Entender que las cosas mientras caminamos, mientras damos el siguiente paso, la siguiente decisión, la siguiente, o sea, Dios va a ir preparándonos para cuando llegue esa oportunidad poder entonces tomar eh, provecho y um, llevarla a su mayor potencial. Hay un, eh, un teólogo, se llama Carl Runner que Él dice que en todos nosotros tenemos lo que se llama la potencialidad de Dios, la potencialidad de Dios. O sea que, que en nosotros hay un potencial, hay un potencial y penosamente muchos de nosotros todavía no hemos descubrido el potencial que existe en nosotros. Y todo lo que Dios hace crece y lo que no crece se muere. Entonces tiene que haber un crecimiento, un conocimiento, entender que en cada uno de nosotros Dios ha colocado un potencial. ¿Y cuál es ese potencial? Bueno, conforme tú vayas caminando, descubriendo, tomando también los pasos necesarios, porque hay que tomar riesgos sabios. No estoy hablando de riesgos aquí eh, que no sean saludables, ni que vamos a vivir la vida loca, ni que vamos... No, es como, ¿cómo podemos aprender? Mira, los aviones están más seguros cuando están parqueados. Uh -huh. Pero eh, el avión no fue creado para estar en el suelo, sino en el cielo.
2: Claro. Uh
0: -huh. <ríe> o sea, hay menos riesgo si se queda en el aeropuerto. Uh
2: -huh. Ahí no le pasa sí, sí. nada,
0: ahí lo limpian, ahí se mantiene parqueado, pero hasta que no despega del suelo, no está eh, viviendo o no está obrando eh, y tampoco no está haciendo beneficio a los demás. Porque el beneficio del avión no es cuando está... está ocupando en el...
1: espacio nada más, ¿eh? Claro,
0: o sea, el beneficio no es cuando tiene la, las, las ruedas en el suelo, ¿verdad? Es cuando sí. tiene las alas en el cielo, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Ahí es cuando el avión ahora es de bendición para los demás, ¿no? Y claro está cuando aterriza también, ¿verdad? Que todo el mundo aterriza y si está llegando Santo Domingo todos llegan a la gente en el avión aplaudiendo, porque eso es así, en los países nuestros, ¿no? Eh, eso para mí es interesante. Tú puedes aterrizar en cualquier país, es muy tranquilo. Tú llegas a Santo Domingo, a Puerto Rico. Ah, llegamos. Eso como que, ok, mi gente. Like. Pero eh, yo creo que muchos de nosotros vivimos con las ruedas en el suelo y no con las alas en el cielo. Y Dios quiere que despeguemos. Y Dios quiere que nos atrevamos a volar, a llegar, a alcanzar. Y, y claro, da, da miedo, da miedo, pero por eso tú tienes que eh, tomar decisiones saludables y esas decisiones. Va a depender también de conexiones, las conexiones que Dios va a proveer para ti, la información que tú vas a adquirir, um, la experiencia que estás adquiriendo. Y todo eso son parte de lo que Dios va a usar para que tú tomes en la siguiente decisión, para que tú des el siguiente paso, para que tú estés preparado y preparado para las oportunidades que Dios va a proveer para ti. Yo ayer dije esto y lo voy a repetir ahora mismo. Lo peor no es no tener una oportunidad. Lo peor es tener una oportunidad y no saber qué hacer con ella. Sí,
1: sí, claro, y, y perderla para siempre y después darte topes en la pared porque otra persona la aprovechó, ¿no? Y yo creo, David, que eh, esto de la, de, de la potencialidad de Dios no, es, es bien cierto. Y muchas veces nosotros lo buscamos allá afuera, ¿no? Y no, no podemos reconocer en nosotros mismos todas las bendiciones, todas las habilidades, todos los talentos que tenemos, porque eh, muchas veces falta esta, esta conexión con Dios, ¿no? Este, este amor propio, ¿no? Y de siempre estar viendo, a lo mejor reconociendo en los demás lo que los demás tienen, pero no viéndote a ti, decir... Y comparándote todo el tiempo también, ¿no? Decir, ay, tal persona hace esto, ay, qué bien le va, y cómo me gustaría ser igual. Sí me explicó, pero no no reconoces tú lo que tú tienes y lo que tú puedes dar. Y muchas veces, también ahorita me, me, me regresó a la mente lo que, lo que mencionaba, ¿no? Del parálisis por análisis, ¿no? Que nos quedamos ahí, o sea... Con las ideas revoloteando, como decía yo ayer, con un nido, ¿no? En, en, en la cabeza, una maraña de ideas que nunca deshilamos y no logramos aterrizar porque también vuelven los miedos, ¿no? Decir, eh, es que cómo lo voy a hacer, no estoy preparado, es que yo no tengo el equipo, es que yo no. si ¿Sí me explico, yo no tengo las herramientas y yo creo que, que para poder despegar, ¿no? Estas, estas ideas, para poder despegar nuestros sueños y todo, eh, simplemente hay que hacerlo, o sea, atreverse a hacerlo con una vez que lo hagas, ¿no? Es como los baby steps que hemos hablado, ¿no? Poquito a poquito y trabajar con lo que tienes y entonces también hay un montón de herramientas eh, gratuitas, ¿no? Por ejemplo, ahorita Café con Cristo Esto es una herramienta gratuita para usted, ¿no? Para los que nos están escuchando. <ríe> es una, una asesoría. <Sí>. Es una asesoría, ¿no? Eh, eh, para, para ir formulándose estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Dónde, ¿Dónde estoy ahorita? ¿Dónde me gustaría llegar? ¿Cómo me gustaría vivir mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿No? Entonces... Eh, es, 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 es eso, ¿no? El, el arriesgarse, el, el aventarse. Y otra cosa que, que yo también estaba pensando, David, que, que algunas personas les causa conflicto la palabra cambio, ¿no? Que, que piensan así que un cambio tiene que ser así como que una revolución de la noche a la mañana en ti, que tienes que cambiar absolutamente todo. Y realmente no, no es así. O sea, yo creo que el cambio comienza por reconocer ¿En dónde estás? ¿no? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que has hecho que te ha llevado a, a, a vivir como, como estás viviendo y a sentirte a lo mejor intranquilo, a sentirte insatisfecho o insatisfecha? Y entonces ahí, al reconocerlo, vas a ir eh, evaluando y dando pequeños pasos que te van a llevar a hacer ese gran cambio del cual tienes tanto miedo. Entonces...
0: Sí. Eh, yo creo que también hay otra cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de la disciplina y la disposición, estas dos son necesarias, ¿no? Cuando tú hablas de los cambios, yo entiendo por qué muchas personas tienen miedo de hacer cambios. Es porque no saben ni dónde empezar. O sea, no tienen ni la menor idea. O sea, saben lo que quieren alcanzar. Bueno, es más, ni saben lo que quieren alcanzar. Tienen una idea, una idea. Uh -huh. de no hay claridad. Ayer hablábamos que la ambigüedad, ¿verdad? Va a crear esa tensión, y esa fricción que no te va a permitir dar pasos porque la ambigüedad, la confusión, la falta de claridad en lo que quieres lograr, a dónde quieres ir, cómo vas a llegar, qué necesitas, cuáles son los recursos, eh, cómo estas son preguntas muy importantes entonces eh, yo entiendo que cuando una gente tiene que hacer cambios y no tiene claridad en lo que quiere claro, eso causa, mira, eso causa un, un shock porque dices, oh my god, o sea, es más fácil quedarme donde estoy que embarcar en este viaje porque yo no sé a dónde voy a parar, además tengo miedo eh, de, de arriesgarme y fallar de nuevo porque he fallado tanto, no he logrado nada siempre cuando creo que voy a lograr no lo logro cuando creo que voy a alcanzar no alcanzo, así Siempre viene una persona y me quita la idea o me se interpone o alguien viene. O sea, hay tantas cosas en nuestras vidas que a veces nos mantienen paralizados. Otra cosa que quería tocar brevemente es cuando hablamos de la potencialidad de Dios. Cuando descubrimos ese potencial, lo que sucede es que ahora podemos maximizar. ¿Verdad? Maximizar las oportunidades. Por eso es que cuando una persona... Eh, ya entiende el potencial que tiene lo ha descubierto está, está trabajando conforme a ese potencial caminando en su propósito esa persona puede tomar una idea bien pequeña ¿no? y la puede maximizar y la puede crecer de manera que otra persona no puede hacerla crecer. ¿Por qué? Porque cuando usted reconoce el potencial, vive en el propósito, está dando pasos firmes, ¿qué sucede? Que usted entonces llega a un momento donde usted maximiza ese potencial porque no es solamente descubrirlo ahora es como yo lo maximizo ahora para el beneficio de aquellos que me rodean porque entre más personas yo ayudo más yo logro mi logro, nuestros logros y nuestro pero hay personas que es al revés ellos quieren maximizar las cosas para su propia conveniencia no uh -huh. para los demás verdad entonces ahí es donde entramos en un, a veces una, en, un, en un problema ¿no? Y también cuando hablamos de eso de la de maximizar, de la potencialidad, de la disciplina, de la disposición, también tenemos que tener compromiso. Uh
3: -huh.
0: Disciplina, disposición, compromiso. Porque entonces podemos nosotros, entonces, con estos ¿verdad? Con esos pasos, eh, entender y dar pasos más firmes, más claros, más precisos. Yo creo que... Eh, cuando no hay disposición, por ejemplo, ¿verdad? Nos rendimos fácilmente. Eh, no, no somos constantes, ¿verdad? Entonces, cuando no hay compromiso, pues mucho menos. O sea, entonces, por eso es que a veces, eh, si somos sinceros, somos alérgicos al compromiso. ¿Verdad? Como uh -huh. que a mí no me comprometas, no, yo hago lo que pueda, pero no me comprometo <ríe> con nadie, porque es, es más, yo, pref yo tengo más alergia al compromiso que al cambio, ¿verdad? ¿right? Como que...
1: <ríe> no, es cierto, porque... Porque el cambio es como compromiso personal. es una palabra fuerte.
0: Sí, es muy fuerte, o sea, ¿y por qué? Porque el compromiso no solamente es conmigo mismo, también con aquellos que, ¿verdad? Por ejemplo, ahora mismo la patrona y yo tenemos el compromiso de estar con ustedes aquí todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana, hora central, 9 a 10, hora del este, ¿verdad? Estamos aquí comprometidos con ustedes, estar aquí todos los días. ¿Qué significa eso? Que todos los días eh, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder estar aquí, hacer, you know, no podemos tomar como que ah, mañana no voy a estar porque está soleado y no... Una persona comprometida, ¿verdad? Eso tú hay, ¿pero, qué, ¿Pero qué hace el compromiso? Hay crecimiento. Cuando una persona es comprometida, crece el, um, la confianza. Y cuando hay crecimiento y hay confianza, luego hay influencia. Cuando alguien confía, tú ahora tienes influencia. Puedes inspirar, puedes bendecir, puedes ayudar. Y aquí es donde mucha gente falla. Hacen los cambios, hay disposición, pero no hay compromiso. No, no mantienen la marcha. Dos días están bien, tres días están mal. Una semana están bien, dos semanas están mal. Entonces, ay, ¿por qué será que esto no crece? ¿Y por qué será que la gente no me toma en cuenta? ¿Y por qué será que la gente no me toma? Eh, ah, es que, es que usted no es responsable, mi hermano y Porque mi no hermana. Hay
1: claro, no hay constancia, No hay disciplina. No hay compromiso. Sí, sí, o sea,
0: sí, sí, eh, sí. ¿quién va a invertir en algo eso es necesario, ¿verdad? El compromiso es necesario y comprometernos, ¿verdad? Con esta visión que tenemos. Y mira, tú, estaba leyendo yo hace unos días, patrona, que un reporte de podcast,
2: uh
0: -huh. y algo que se llama The Pod Fad, Pod Fad. Es uh -huh. el fad del podcast. Uh -huh. que, que
1: todo el mundo quiere... Oye, okay. si
0: <risas> todos los podcasts que hubieran empezado estuvieran todavía vigentes, esto fuera increíble. ¿Pero qué pasa? La mayoría de podcasts que empiezan no siguen. Ellos hacen dos o tres, ¿verdad? Uno o cuatro, o sea, y that's it porque se les pasó la fiebre del podcast, se les pasó la fiebre. Entonces, pero aquellos que se mantienen, que son consistentes, que van creciendo, esos son los que llegan, esos son los que avanzan, porque el compromiso, la consistencia son sumamente importantes, porque también con la disciplina y la disposición, los cuales son importantes, pero si no hay compromiso, ¿verdad?, entonces, ¿de qué, te vale, ¿de qué te vale la disciplina y la disposición si no te comprometes? Y yo no sé con quién está hablando hoy el Señor, pero o te atreves o te quedas. Nadie puede hacer lo que tú tienes que hacer. Es tu responsabilidad. Y por favor, deja de estar culpando a mengano, a fulano, a fulana, por lo que tú no logras, por lo que tú no haces, que a mí no me dan, que a mí no me dijeron. Por favor, elimina las excusas. Dios en ti ha colocado una potencialidad. Descúbrela, maximízala. Úsala, bendice y vas a crecer y vas a ver que Dios te va a llevar muchísimo más allá de lo que tú podías pensar, imaginar, porque así es Dios. Vamos a un break. ¿Qué te parece, patrona?
1: Me parece muy bien.
0: Vamos a dar los números de teléfono para si alguien quiere llamar en esta mañana. Antes de ir al break, ¿cuáles son esos números?
1: El 1866 398-6377 para que nos llamen eh, las personas que nos escuchan aquí eh, dentro de Estados Unidos. Repito, 1-866-398-6377. Y para los cafeteros que nos escuchan desde Latinoamérica, nos pueden llamar al 1-205-271-2976. 1-205-271-2976
0: entonces en, aquí en Estados Unidos es el 8... qué 66
1: seis seis seis
0: tres ocho seis seis
1: ajá
0: seis tres siete y, ya, y la, la gente que está fuera del país cuál es
1: 1205-271 2976 <ríe> <ríe>
0: Mi gente, no te vayas porque ya volvemos en el café que te hace inteligente, el café que te lleva a las nubes Café con Cristo, no te vayas con David Bisonó y La Patrona, regresamos No te vayas hey, 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 ¿dónde va? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y La Patrona Hey, yeah.
2: Este es Mr. Gato Edino y la Santa Banda Hey. Dándole gloria al Padre que todo se lo merece El que multiplicó los panes y Dios peces. Bendito, bendito yeah.
0: Que patrón, estaba yo pensando eh, que muchas de las veces eh, también lo que pasa es que nuestras malas decisiones, esta tendencia que tenemos de tomar malas decisiones, es el problema, el causante de nuestro parálisis en muchas de nuestras eh, vidas. Y qué pasa? Que cuando tomo malas decisiones, no solamente causo un problema, pero mi circunstancia empeora. Y cuando mi circunstancia empeora, mis oportunidades son limitadas. O sea, la limitación de mis oportunidades es producto de mis malas decisiones. Entonces, ¿pero qué sucede cuando es lo contrario? Cuando yo tomo buenas decisiones, mis circunstancias mejoran. Y cuando mis circunstancias mejoran, mis oportunidades también van a mejorar. Y cuando hay mejores oportunidades, entonces tenemos la oportunidad del de crecimiento, de la bendición. Y, y creo que parte de eso es eso, porque cada decisión, o tiene una reacción positiva o una negativa. Y yo creo que lo que pasa es que muchas veces no estamos reconociendo cómo nuestras decisiones afectan la calidad de nuestra vida. Y cuando tu, la calidad de tu vida es afectada, eso va a afectar también las oportunidades que tienes y cómo puedes responder. Y yo creo que tenemos que darle mucha importancia a, a nuestras decisiones y a, a también a entender que si en tu vida no hay esas oportunidades que estás buscando, quizás a lo mejor sea producto de esas malas decisiones que has tomado antes. Pero, sí. o sea, y, y no decimos esto para que ya te quedes ahí y digas, ah, bueno, entonces, ¿para qué seguir? Ya, pues, o sea, yo, yo estoy ya, ni nada que ver. No, es tomar café con Cristo todos los días para que es tu cerebro decisión. reciba. Reciba el alimento, tus neuronas, eh. you know? Para Tú que Reciba
1: sabiduría.
0: Sabiduría sí, del claro. cielo, para que usted pueda... No, porque yo creo que es tan fácil, patrón, de decir, Ay, mejor no, mejor no. Eh, pero debemos y tenemos que tomar seriamente este proceso de tomar decisiones más saludables y más sabias, porque afectan nuestras vidas, afectan nuestras circunstancias y afectan nuestras oportunidades.
1: Sí, y, y yo creo que de la mano de las decisiones viene esa responsabilidad de la que hablábamos al principio, ¿no? O sea, de, de que ya tienes que dejar de culpar a medio mundo por lo mal que te va en la vida. O sea, todo resultado en tu vida es producto de tus decisiones, como decía David, ¿no? buenas o malas, pero es, es un resultado. Si a ti no te fue bien el día de ayer, bueno, es porque a lo mejor algo hiciste, si me explico, que dio ese resultado. No fue porque no sonó el despertador, porque, este, no sé, se te cayó el café encima. Si me explico, porque se te atravesó un carro, porque estaba el tren parado. O sea, es una serie de... de de consecuencias que comienzan con una sola decisión que tú tomes. Y, y David, eh, cada día tenemos la oportunidad de decidir, de cambiar, de tomar nuevas oportunidades, porque yo creo que ahí, ahí eh, a veces pensamos que que las oportunidades solamente se presentan de vez en cuando, eh, o como dice el dicho, no, la oportunidad una vez en la vida. Eso no es verdad, o sea, también es cambiar ese tipo de, como de pensamientos o creencias fantasiosas que tenemos, que muchas veces nos previenen de tomar oportunidades porque creemos que las oportunidades solamente se dan una vez en la vida o solamente se le dan. A cierto grupo de personas ¿no? que las oportunidades para mí no existen porque yo soy una persona que tiene mala suerte, porque a mí nadie me quiere, porque yo no puedo, porque y ahí se van un sinfín de excusas.
0: Yo creo también patrona que hay momentos en que nosotros podemos crear opor también oportunidades también. Por supuesto, yo creo que tampoco es... hay que, O sea, aquí está el, el balance, ¿no? Entre estas dos cosas. Es como... Hay oportunidades que van a ser, ¿verdad? Disponibles a través de esta, esta nueva actitud, ¿no? Eh, maximizando el potencial que en ti está, que existe. Tomando estas decisiones. Eh, van a cambiar tus circunstancias. Pero hay, hay oportunidades que no, que no es que llegan a ti, sino sí. es que... Usted mismo la provoca. Yo, de verdad, eh, creo mucho en eso de la ley de la atracción, ¿no? Donde si tú estás viviendo de tal manera, haciendo esto, haciendo aquello, o sea, tarde o temprano, alguien va a notar, alguien va a ver, alguien te va. Porque es así, o sea, y aunque tú no lo entiendas, tu consistencia. Mira, yo siempre digo que tu reputación es una repetición de lo que tú haces. Tu reputación es una repetición de lo que tú haces. Entonces, por ejemplo, si usted eh, roba entonces de, de manera repetida, entonces su reputación es que usted es un ladrón. ¿verdad? Uh -huh. Eso es así. Sí, sí. Si usted uh -huh. eh, miente repetidamente, entonces su reputación es que usted es un mentiroso. Pero yo creo que también es el cuando uno, por ejemplo, hace las cosas de tal manera eh, consistentemente, a través de los años, uh -huh ya tienes otra reputación y dicen, ah, no, mira, si quieres hacer esto, tienes que hablar con fulano porque esta persona, mira, eh, uh -huh. tiene tiempo. Uh -huh. O sea, y son oportunidades que están ocurriendo en momentos que tú no entiendes. Mira, todo un ejemplo. Yo por un tiempo trabajé en Wall Street en New York, ¿ok? Uh -huh. Y alguien pregunta a David, ¿y cómo llegaste a Wall Street? Interesante. Yo estaba haciendo mi, mi, um, mi graduate degree en, en New York, y estoy ahí y la the vice president of the university me dice David eh, la vicepresidenta de esta compañía quiere ofre wants to offer you a job. Te quiere ofrecer un trabajo y yo como que ¿y por qué yo no quién sí, es esta sí señora que... no la conozco bueno, fui a la reunión, es mero allá en Wall Street, fui y yo como que me quedaba como, ¿qué hago yo aquí en Wall Street? O sea, y voy y le pregunto a ella, y hasta el día, esta um, vice president y yo, que es cubana, así como Jorge, ¿verdad? Allá, y yo le pregunté, oye, y una pregunta, ¿cómo fue que ustedes, like, estoy como intrigado? Y dice ella, oh no, estamos en una reunión. Y en la reunión estábamos ahí, todos los board members, y estamos diciendo, bueno, es necesario buscar una persona que nos dé una visión nueva, una, una nueva estrategia. Y, y, alguien, y varias personas en la mesa dijeron, ah, si quieres algo nuevo, con nueva visión, tienes que llamar a David o so no. You know? Y yo como que, ¿really? O sea, si <risa> sí, claro. ¿sí me explico, o sea, como que yo no estaba buscando llegar a ese lugar, pero mi consistencia en lo que hacía creó para mí una reputación. Esa reputación me dio acceso a lugares. Y eh, Esto quiere decir que si, si vivimos de tal manera, hay conversaciones que están sucediendo donde tu nombre es mencionado para bien o para mal.
1: Amén. Uh -huh.
0: Para bien claro, o para mal. Es tu
1: carta de presentación.
0: Para bien o para mal, o dicen no no a ese no. What are you crazy? Ese es un desastre de personas. O sea, oh, no yo tuve una experiencia con esa persona, pero y, y a veces no sabemos eso, ¿verdad?
1: No sí
0: a veces claro. O Así sea, que... como
1: pueden hablar bien de ti, como <ríe> claro. también cuidado porque.
0: <ríe> pero digo esto porque a veces pensamos que el éxito sucede de la noche a la mañana. No te dejes engañar, es un proceso. Sí. Es, es ser consistente, estar comprometido, tener disciplina, tener disposición, descubrir ese potencial que Dios sentía colocado, maximizarlo al punto de que tú entre más personas ayudes, más vas a lograr. No olvides eso. Yo creo firmemente en eso. Si tú vives para ayudar, para bendecir, para que otros crezcan, para que otros alcancen, para que otros lleguen, tú vas a llegar aún más, tú vas a alcanzar aún más, tú vas a lograr aún más. Porque es la ley de la um, reciprocidad, ¿así se dice? Uh
1: -huh. Reciprocidad. Uh -huh.
0: Reciprocidad. ¿Verdad? De, así es, así es como, you know, dando y recibiendo, like, it's the way life happens, the law of reciprocity, ¿no? Y yo creo que son leyes que no entendemos y que mucho menos la hablamos, porque a veces pensamos que en el contexto espiritual estas leyes cesan de existir, ¿no? Como que uh -huh. aquí no existe esto, no, aquí aquí también existe. Oh,
1: por supuesto, <ríe> ¿no? Y además de que hablamos de la misión que todos tenemos, ¿no? De esa invitación que todos tenemos a servir, a servir a los demás, ayudar a los demás y darlo desde un área muy genuina de, you know, de nuestro corazón. O sea, claro. que no es nada más eh, dar por recibir, ¿sí me explico? No, o sea, no, Con claro, esa intención no. de que, ah, pues si yo doy, también voy a recibir algo a cambio. Sino no, no, que, sí, como sí. digo yo, que lo hagas de una manera genuina, ¿no? Eh, claro. Por aportar tu conocimiento, por de verdad eh, mostrar un agradecimiento también, por las bendiciones que a ti te fueron dadas, ¿no? Que los talentos, las habilidades que tú tienes para compartir con los demás que se pueden beneficiar de ti, de tu potencialidad.
0: Sí, yo creo que es importante lo que tú decías, Patron, ser genuinos, auténticos, o sea, no hacerlo buscando nada a cambio, porque ahí es donde entramos en problemas y ahí se vuelve ahora un negocio, ¿no? Mm -hmm. Yo he hablado con un, un amigo mío hace mucho tiempo y, y, y él, estamos hablando, ¿no? Sobre lo que está sucediendo y todo esto, y me mm -hmm. dice el amigo David, es que, o sea, la gente no lo sabe esto, pero yo me acuerdo cuando tú predicabas en un sótano con cinco personas, sin abanico, 100 grados Fahrenheit, <ríe> sí, y no te daban ni horror. un vaso de agua. O sea, <ríe> sí, no, no. Y, y decía él, y tú predicabas ahí como que estabas en un estadio con miles de personas. Y por eso Dios te llevó a un estado de miles de personas. Y
1: mírate ahora, David.
0: ¿Eh? No, pero, no, pero. Y Mírate ahora, David. No, por es que favor. sí es
1: cierto. O sea, empezamos, empezamos por algún lugar. Así sea una persona la que te claro. esté escuchando, con quien estés compartiendo tu mensaje.
2: That's right, that's ya right. estás
1: sembrando una semillita, ya estás bendiciendo, y ya de ahí vas a ver cuántas miles de personas vas a bendecir después. <risa> <risa> ¿O no, David?
0: Sí, sí, sí. <risa> Estoy, estoy blushing aquí ahora.
1: Modestia aparte, ¿no? Sí.
0: Ay, no, ay, pero ya. es bueno, verdad. Gente... Y,
1: oye, pero parte del éxito, quiero decir esto, es aprender a reconocer nuestros éxitos. Es, Re es verdad. O sea, sí.
0: Right que... True, right true. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de Café con Cristo en esta mañana. Mm -hmm. Esperando que este tiempo con nosotros ha añadido valor a su vida, bendición a su corazón y le va a ayudar a dar ese siguiente paso en su vida. No se mantenga paralizado ni prisionero. Dios quiere más. Dios puede más. Usted puede más. Porque si Dios está contigo y café con Cristo, ¿quién contra ti? Bueno, mi gente, nos vemos mañana aquí de nuevo en El Único Café que se cuela en el Cielo. Dios te bendiga. Que tengas un día increíble.
1: Bendiciones. Bye.